0: chicas y chicos, bienvenidos una vez más a Inspírate Podcast, un espacio dedicado a aprender y hoy, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, decidimos invitar a una experta para que nos dé un panorama actual de la mujer panameña y qué podemos hacer para tener una participación más activa y apoyarnos entre nosotras en ámbitos sociales, económicos y políticos. Y es que nuestra experta el día de hoy ha trabajado en España y Guatemala en distintos programas para el desarrollo social, enfocado en poblaciones en riesgo de exclusión social. Ella es María Fernández Trueba, trabajadora social y socióloga. Tiene una maestría en cooperación internacional y un posgrado en estudios de género. Desde el año 2011 ha trabajado para la oficina del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo en Panamá, en donde actualmente se desempeña como especialista en género. Bienvenida María, de verdad que qué gusto, qué honor poderte tener en un episodio de Inspírate Podcast. Yo sé que mi comunidad lo va a valorar muchísimo, la mayor pues, cantidad de seguidoras en mis redes sociales son mujeres y yo creo que este tema es sumamente importante, tocar los, los derechos de la mujer, la participación de la mujer en, en la sociedad panameña y qué mejor experta que tú para hablarnos del tema.
1: Muchísimas gracias, Elvi, por la invitación. La verdad, estamos muy contentos de poder compartir hoy eh, algunas ideas sobre cómo está la situación de la mujer en Panamá y, y qué acciones se pudieran hacer también para contribuir a mejorarla. ¿no?
0: Totalmente, porque este es un tema sumamente extenso, eh, pues para quedarse horas y horas y hablando, pero pues vamos a aprovechar el tiempo que tenemos en este espacio. Cuéntame, María, ¿cómo crees tú que es la situación de las mujeres en Panamá actualmente a nivel social, político y económico?
1: Eh, bueno, las mujeres en Panamá son aproximadamente la mitad de la población, eh, pero no, tampoco podemos hablar que todas las mujeres son iguales. ¿no? Ahí también la invitación es un poco a ponernos no solo las lentes de género, que llamamos las lentes moradas, sino también esas lentes que nos permitan ver las diferencias que hay por otras variables, como son la edad, la etnia, la clase socioeconómica o el lugar donde residimos. ¿no? Y en ese sentido... Eh, vamos a ver que en, en los diferentes eh, espacios de la sociedad hay diferencias también entre las propias mujeres, en función de, de dónde están partiendo, ¿no? desde qué lugar parten. Por ejemplo, vemos que eh, las, las mujeres en Panamá en general se educan más, tienen mayor acceso a la educación eh, que los hombres. Por ejemplo, más del 60% de las mujeres en Panamá, es decir, 6 de cada 10, han alcanzado nivel secundario de educación y llegan a las universidades en mayor medida y egresan con mejor desempeño. Pero vemos que eligen carreras tradicionalmente femeninas, ¿no? Educación, ciencias de la salud, ciencias sociales, comercio y administración, mientras que los hombres están eligiendo carreras mucho más dinámicas que tienen mayor eh, inserción laboral y mejor remuneración, como son ingenierías, informática, física, matemáticas, y esto empieza a generar luego otras distorsiones cuando vamos al mercado de trabajo. También es importante ver que si bien en Panamá eh, hay educación primaria universal prácticamente, cuando vamos a ver eh, el tema del analfabetismo, dos de cada diez mujeres indígenas no saben leer y escribir, y esto es algo que también es importante atender, ¿no? y de hecho son mujeres jóvenes, no son las adultas mayores que podríamos pensar. Eh, y en el caso, por ejemplo, de abandono escolar, ¿qué está pasando con esas adolescentes, que son una de cada cinco que dejan de estudiar porque se embarazaron, porque se casaron o porque se unieron de manera temprana. Esos son temas importantes que poder ver, ¿no? Este, por ejemplo, este logro educativo no se traduce en una mayor inserción en el mercado de trabajo. En, antes de la pandemia, en 2019, veíamos que aproximadamente el 55% de las mujeres trabajaban fuera del hogar en Panamá Y en el caso de los hombres, lo hacían en un 75%. Pero vemos que la brecha entre ambos, es decir, hay 20 puntos porcentuales que diferencian la inserción laboral de hombres y mujeres, se ha mantenido por décadas. Así que también esto es algo que pensar: ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no no insertamos o ingresamos al mercado laboral en la misma medida que los hombres? Cuando estamos en el mercado laboral, los datos que hay en Panamá lo que nos dicen es que estamos en peor condición que los hombres. Es decir, que tenemos mayor desempleo eh, y en mujeres jóvenes esta cifra se dispara. Estamos hablando que el desempleo de hombres estaba en torno, un poquito menos del 6% en 2019, para mujeres era casi el 9%, pero cuando veíamos mujeres menores de 24 años era 22% de desempleo, que es muy elevado para el, las cifras de desempleo que normalmente había en Panamá. También vemos que se inserta mayor, eh, mayormente en la informalidad. El 45% de las mujeres que trabajan no tienen seguro social, ni un contrato laboral, por así decirlo, por escrito, o sea, que, que esté registrado, ¿no? Eh, y la brecha salarial también sigue eh, presente, ¿no? Aunque hay mejoras para poder medirla, pero está en torno al 11%. Es decir, que eh, ganan muy, menos que los hombres por un mismo trabajo, ¿no? De las que no están buscando trabajo, de las que están fuera del mercado laboral vemos que un tercio de ellas eh, dicen no buscarlo porque tienen responsabilidades familiares no compartidas. Aquí estamos hablando de en qué dedicamos nuestro tiempo las mujeres, ¿no? Y ahí vemos que hay una sobrecarga de tareas de hogar y de cuidado en las mujeres con respecto a los hombres. Hubo una encuesta del uso del tiempo en 2011 y veíamos que las mujeres trabajaban nueve horas más en total que los hombres cuando veíamos el cuánto tiempo dedicaban al trabajo doméstico y de cuidados, dedicaban el doble de tiempo que los hombres. Dedicaban un poco menos al trabajo remunerado, fuera del hogar, pero eh, cuando sumábamos los dos tipos de trabajo, veíamos que las mujeres en Panamá trabajaban en total a la semana nueve horas más que los hombres en Panamá.
0: María, una pregunta tomando en cuenta todos estos datos que nos compartes, que yo creo que pues las estadísticas hablan por sí mismas eh, y son pues un excelente una excelente muestra. De la desigualdad que todavía existe. Yo estuve leyendo la información que ustedes me compartieron y leí que Panamá es el tercer país más desigual de América Latina. Y tomando en cuenta que me cuentas que eh, las mujeres en Panamá se preparan, eh, es más, mucho más que los hombres, pero también tomando en cuenta que una de cada cinco mujeres dejan de estudiar por embarazo, por casarse, etcétera, ¿tú consideras que estas brechas de género, esta desigualdad, viene principalmente a causa de los hombres eh, o a causa de las mismas mujeres que muchas veces son desiguales con ellas mismas?
1: Bueno, realmente la desigualdad es parte del sistema de la sociedad, ¿no? O sea, se genera por eh, las normas que se han establecido, los arreglos de convivencia, etc. ¿no? no es que sea culpa de unos o de otros, pero sí es real que eh, estamos viviendo en sociedades, como llamamos eh, en el feminismo patriarcales, que tienen en general mayores privilegios para los hombres que para las mujeres. Y esto lo que, lo que produce es que al final haya eh, relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y que eh, de alguna forma eh, esto afecte en mayor medida a las posibilidades de desarrollo de las mujeres. Por ejemplo, el hecho de la violencia contra las mujeres es el mayor exponente de esa desigualdad y de esa de ese pensamiento de que los hombres están, pueden dominar a las mujeres de alguna manera y llegan incluso a quitarles la vida, ¿no? Vemos que de las denuncias de violencia doméstica, el 81% de ellas las interponen mujeres, ¿no? Es que no haya mujeres que quizás violenten a hombres, pero en su mayoría quienes violentan a las mujeres son hombres y quienes eh, matan a las mujeres son hombres también, ¿no? Hay pocas... También quienes matan a los hombres son hombres. Ese ejercicio de la violencia se transmite y se permite en eh, los niños, hombres, etcétera, no tanto en las mujeres, ¿no? Y esto afecta tanto a otros hombres como a otras mujeres.
0: Totalmente. Y dijiste algo bien interesante, eh, y es que esto está en el sistema y viene a lo largo de los años, porque yo siento que crecemos con la idea de de ponernos roles, ¿no? de, de esas cargas sociales, de a nosotras nos corresponde, a nosotras nos corresponde hacernos cargo de la casa, si tenemos hijos a nosotras nos corresponde hacer todo lo que, lo que tiene que ver con el cuidado del niño, y además trabajar, y por eso las estadísticas indican que la mujer trabaja pues, eh, mucho más que los hombres, pero, pero simplemente nosotras mismas nos ponemos también eso, porque crecimos así, porque está tan, tan pues, arreglado en el sistema que crecimos con esa creencia, y, y sin que nadie nos diga, ya, ya nos hacemos cargo. Estamos acostumbradas como a hacernos cargo.
1: Realmente es, es por doble vía, ¿no? Por un lado, quizás hemos, hemos sido educadas así y de alguna manera lo vemos como natural todos, pero también la sociedad lo impone. O sea, estamos en sociedades actualmente que requieren que las, los dos miembros del hogar no trabajen fuera del hogar para poder sostener ese hogar, pero la sociedad tampoco entiende que hay alguien que se tiene que encargar de ese cuidado del que antes se encargaban las mujeres. Y que para que... Cualquier persona, estemos en nuestro puesto de trabajo eh, alimentados, descansados y bien limpitos y bañaditos, alguien ha tenido que hacer todo ese trabajo de cuidados y que no es reconocido, ¿no? Realmente es un trabajo imprescindible. Nosotros hicimos una publicación en 2018 sobre eh, este tema de corresponsabilidad social y políticas de cuidado y hay un videíto en la web del TENU Panamá muy interesante que habla de el trabajo de cuidados como el trabajo invisible que hace posible el trabajo visible.
0: Y, y impresionante porque es, es un trabajo tan entregado y, y de tanto esfuerzo. Y yo creo que la pandemia fue pues, un, un ejercicio para muchas mujeres. Yo siempre, por ejemplo, he sido de salir a la calle a trabajar, pero en la pandemia nos topa hacer cosas en casa y más que nunca uno, uno se da cuenta eh, de lo demandante que es ese trabajo en casa. ¿Cómo la pandemia del COVID, María, ha afectado la situación de la mujer panameña?
1: Bueno, realmente la afectación ha sido muy fuerte, ¿no? Para toda la población, no solo panameña, sino la población mundial. Pero tenemos que decir también que no ha afectado a todos. Fríos. La realidad es que eh, ha habido mayor afectación en determinadas poblaciones. Lo que hemos visto con esta pandemia y con esta crisis sin precedentes, ¿no? como la han llamado, crisis multidimensional, porque no ha sido solo de salud, ha sido económica, ha sido en el tema de cuidados, como estábamos hablando, y lo que, lo que hemos visto es que realmente las desigualdades y situaciones de vulnerabilidad previas de la pandemia, cuando ha llegado esta crisis, se han exacerbado, se han profundizado, han sido mucho mayor En, en este sentido vemos que las mujeres, en, por ejemplo, en el tema de trabajo, han sido las más afectadas. Por un lado, porque estaban en la, en las primeras, en la primera línea de atención que llamábamos. ¿no? En el, por ejemplo, en el ámbito de la salud, más del 70% de, mujeres, de empleados en Panamá son mujeres. Estamos hablando como del 76% entre doctoras, enfermeras, personal administrativo, de limpieza. En los supermercados, igual. En el comercio hay una gran cantidad de mujeres empleadas. Eh, trabajo doméstico, nueve de cada diez empleadas domésticas son mujeres quienes pudieron permitirse mantener a la ayuda en casa, eran las mujeres las que estaban allí. ¿no? Eh, por otro lado, les afectó, por ejemplo, eh, muchas mujeres reportaron embarazadas que como no habían, les suspendieron el contrato y no habían podido cubrir las cuotas del Seguro Social, no tuvieron esa cobertura de salud durante su embarazo. O todo el tema de las cargas de cuidado que tú mencionas ¿no? y que hemos mencionado antes, cómo esto ha impactado fuertemente a las mujeres que o no estaban trabajando fuera del hogar porque les suspendieron contratos o tuvieron un despido, pero cómo también eh, afectó a las mujeres eh, que estaban teletrabajando. Tuvieron que compartir en un mismo espacio los dos tipos de trabajo con el aumento de horas ¿no? que eso supuso. Eh, vimos también, por ejemplo, que las mujeres que eran jefas de hogar durante la pandemia, y esto eh, es un estudio que acabamos de lanzar, el 22 de, de febrero lo presentamos, eh, y, y que quería entender desde las voces de las mujeres cuál era el impacto que había tenido el COVID en sus vidas, y vimos que la mayor parte de las mujeres jefas de hogar estaban insertadas en el mercado informal de la economía. Por lo tanto, con los cierres y las medidas que hubo, ellas no pudieron generar eh, los ingresos que necesitaban para mantener sus hogares, ¿no? Porque no había otra entrada de dinero. Y tuvieron que reinventarse y cambiar sus actividades, ¿no? Y la que tenía la fonda empezó a hacer comida para delivery. O la que vendía, no sé, chance, pues de pronto empezó a vender mascarillas o temas de gel alcolado. ¿Qué pasó? Que las mujeres que vivían en pareja eh, o que viven en han, viven pareja en esta pandemia, estamos viendo que, que esa necesidad de, de buscar el sustento pudieron descansar en otro. Y no necesariamente se están reinsertando nuevamente en el mercado laboral. Porque todavía seguimos, bueno, esperemos que ya este año no, pero seguimos con la teleeducación y eso tiene una sobrecarga en los hogares que alguien tiene que asumir. Y en la, la mayor parte de los casos lo están asumiendo las mujeres.
0: María, ¿y qué hay en cuanto a la a violencia de... Porque yo estuve escuchando, pues, durante todos los meses de la pandemia, eh, que se despertaron muchas alarmas. Es más, eh, se acentuó durante la pandemia el tema de la violencia por género. ¿Cómo estuvo el tema en Panamá en cuanto a violencia por género en el lugar durante la pandemia?
1: Pues realmente, en los primeros meses del año del 2020 hubo menos denuncias, pero tampoco había donde denunciar, ¿no? Durante meses no había cómo. Y tampoco había la facilidad de, de poder movilizarse una para poder poner una denuncia, ¿no? Si sí sí se consiguió que, por ejemplo, la, los dispositivos de emergencia, los albergues, por ejemplo, que, eh, que lleva el Instituto Nacional de la Mujer en el país, pudieran no cerrarse como servicios esenciales, ¿no? Hablaban, se mantienen abiertos los servicios esenciales, bueno, ese era un servicio esencial y se consiguió que no se cerrara, ¿no? Pero se pensó en cerrar también, y, y eso, pues al final, eh, podía haber generado un, un mayor número de muertes que ya fueron bastantes ese año. O sea, aumentó el número de femicidios en, en 2020 ¿no? y eso fue debido a que obviamente estábamos todos en un espacio encerrados y encerradas, muchas mujeres conviviendo con su agresor y de hecho las mujeres que vivían en pareja y entrevistamos en este, en este estudio si bien no reportaban haber ellas vivido violencia, sí dijeron que había mayor tensión en el hogar, más discusiones, más malentendidos entre la pareja, porque esta situación ha generado un un contexto de incertidumbre, de preocupación, y eso afecta a las relaciones interpersonales. Y además, bueno, estábamos un montón de horas, todas y todos juntos, en ese hogar, ¿no? Totalmente. Eh, y, y ya por último, algo importante también es entender, y lo dice este estudio, que las medidas que se toman para contener por un lado eh, esta pandemia, pero también para reactivar después de que baja un poco esta ola y a, empezamos todos a acostumbrarnos un poco a este contexto, eh, no han tenido en cuenta eh, las especificidades digamos de hombres y mujeres o de mujeres diversas, ¿no? Eh, Bueno, fue de todos conocidos las las denuncias de mujeres y hombres trans que no podían salir a la calle por el tema de la cédula y el día, pero también como eh, el hecho de que haya, haya habido dos años de teleeducación ha limitado que las mujeres vuelvan a su empleo o recuperen su empleo.
0: De verdad que este estudio que hicieron, yo lo vi porque pues, me lo compartieron, lo estuve leyendo, me pareció muy interesante y quiero invitar pues, a todas las personas que nos están escuchando, si tienen la oportunidad de buscar del tema, de instruirse del tema, sobre todo mujeres, a que lo hagan, porque yo creo que eh, aprendiendo sobre, sobre lo que está pasando... Nosotras despertamos nuestras alarmas y nos sentimos todavía más motivadas e interesadas a prepararnos, eh, a buscar fuentes de ingreso de una forma más formal. Le metemos la milla extra porque eh, somos más conscientes de la situación y de las consecuencias también. Yo después de, de leer pues, el estudio realmente me sentí eh, muy motivada. A no solamente difundir eh, esta información, sino que yo como mujer ponerme las pilas en, en pedir pues, eh, lo, lo, que, lo que necesito para estar bien, para estar segura dentro del ámbito laboral, ¿no? eh, por, por todo lo que se dio durante la pandemia. Pero María, ¿qué factores tú consideras que están impidiendo esa participación igualitaria entre mujeres y hombres?
1: Bueno, realmente la, las cifras que tenemos, de, de por ejemplo, vamos a hablar de la, de la última elección ¿no? en 2019, vimos que eh, realmente las mujeres participan en política. ¿Y por qué digo que participan en política? Son la mitad de las personas afiliadas a los partidos políticos, o sea, tienen un interés en la política, y además fueron más de la mitad las que fueron a votar. Más de la mitad de votantes eran mujeres en 2019, y eso ha sucedido en las últimas elecciones en Panamá. Eh, o sea, que están eligiendo el derecho que tienen de eh, o sea, están ejerciendo el derecho que se tienen de elegir quién les va a gobernar. Pero cuando vamos a ver eh, las mujeres que son electas, ahí empiezan las diferentes. ¿no? Solo el 10% de las mujeres candidatas fueron electas. De todas las candidatas que había, solo se eligieron 10% de ellas. Es decir, una de cada 10. Cuando vamos a ver eh, el mayor porcentaje alcanzado en toda la historia de, de la democracia en Panamá, de mujeres en el en la Asamblea Nacional de Diputados es el actual, y estamos hablando que más o menos dos de cada diez diputados en la Asamblea Nacional son mujeres, o sea que estamos lejos incluso de ese 30%, que es la cuota mínima que se llama, y muy lejos de esa paridad que tanto se ha sido demandada. ¿no? En el caso de, del poder local, estamos peor, eh, solo un tercio, eh, o sea, perdón, 14.8% de las alcaldías las ocupan mujeres, y aquí un caso interesante es ver el de la comarca Nove, hay cuatro alcaldesas, un tercio del total del país son mujeres Nove, Creo que el hecho de la historia de organización que ellas tienen es importante para luego poder llegar a estos espacios de poder, ¿no? Y en el caso de representantes de regimientos solo hay eh, una mujer de cada diez en el país. Y esto también es importante porque llevamos más de como dos décadas así. No se mueven estos números, o sea que... Naturalmente, la cosa no va a cambiar. Creo que es importante empezar a pensar en otras medidas que son necesarias. ¿no? ¿Qué es lo que está impidiendo que participemos igualitariamente? Ese es el panorama ¿no? de, de la situación política. ¿Qué es lo que está impidiendo esa participación? Bueno, por un lado, los estereotipos de género. Pensamos en los que los líderes son hombres y las mujeres son las cuidadoras, las que se quedan en el hogar. Es más, si una habla con mujeres políticas de todo tipo, de cualquier condición, en cualquier lugar del país, indígenas, no indígenas, muchísimas de ellas que ocuparon posiciones de poder reportan haber perdido a su pareja. Es decir, que las mujeres tienen que elegir entre su vida personal y familiar, pero los hombres no, habitualmente no. Otro, otro factor limitante es el tema de, del apoyo que reciben de los partidos políticos. ¿no? lo que reportan es que no son apoyadas de la misma manera en acceso a financiamiento para su campaña, en capacitación, pero también muchas veces lo que, lo que reportan es que eh, les piden a mujeres jóvenes, por ejemplo, les dicen, la próxima elección tú eres la candidata, esta vez bájate para dejar participar al compañero. ¿no? Entonces hay como siempre esas barreras que a veces son visibles, otras veces son invisibles, pero que no están favoreciendo que las mujeres lleguen a esas posiciones de liderazgo Y por último, también hablar de la violencia política, que cada vez es mayor y toma diferentes formas. ¿no? En los partidos, como decíamos, bueno, pues es violencia política que tú eras la candidata y te bajaron porque una alianza o porque quieren dar chance a otro, pero también en las redes sociales, en los medios de comunicación hay mucho que podemos hacer para limitar esa violencia política. Normalmente cuando se habla de las mujeres que están participando en política, se hacen comentarios sobre su imagen, sobre su vida personal, moral, pero no sobre sus propuestas.
0: Total, total. ¿Y tú crees que esto hace que la mujer sienta un poco de miedo eh, a la hora de atreverse a participar políticamente, eh, a, a la hora de tomar la decisión, ¿hay cierto miedo o es que no hay interés de parte de la mujer? Porque me dijiste al inicio que las mujeres tradicionalmente eh, pues están eligiendo las carreras que comúnmente se eligen desde siempre por parte de las mujeres, enfermería, educación. ¿Crees que falta de interés o es miedo a participar?
1: Yo no creo que haya falta de interés, como decía al inicio, son la mitad de las afiliadas, van a votar más que los hombres en Panamá, eso es, eso hay, ahí hay un interés, ¿no? Sí, las condiciones son adversas, ¿no? Realmente pensar en que voy a perder mi, mi familia si participo o van a hablar de mi vida si yo estoy participando políticamente o para financiar la campaña tengo que hipotecar mi casa pero yo no quiero perder mi casa bueno, todo eso está afectando a la hora de tomar la decisión de lanzarse pero lo que es importante es generar esas condiciones que no, que no eh, en condiciones valga la redundancia esa decisión que tienen que tomar ellas ¿no? o sea, ¿cómo podemos hacer para que la situación alrededor de las mujeres que tienen interés en participar políticamente sea favorable para que ellas decidan participar y luego ver en esa contienda política si pueden ganar. ¿no? Por eso es que se han creado leyes de cuotas en la región y más recientemente leyes de paridad, que lo que hace es dar la posibilidad de que haya mujeres candidatas y que el electorado pueda decidir votar por ellas.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que estas condiciones que sean favorables no solamente deben ser en la política, sino a nivel general en todo el sistema, ¿no? Eh, A la hora de pedir trabajo en cualquier empresa para para cualquier cosa que que nos propongamos eh, sin dejarnos llevar por los estereotipos. ¿Por qué es importante como mujeres tener una participación activa dentro de la política?
1: Bueno, realmente, para poder incidir en las decisiones que toman y que afectan a nuestras vidas, hay que estar en esos espacios, ¿no? Y la realidad es que muchas veces las mujeres tenemos intereses y necesidades diferentes que no son necesariamente los que tienen los hombres. Y si no estamos en la mesa aportando ideas, aportando el debate, aportando propuestas, no van a salir naturalmente. ¿no? Entonces hay, hay que hacer ese esfuerzo. ¿no? También hay estudios que dicen que las mujeres tienen como una mayor conciencia de la sociedad en su conjunto, de las necesidades de sus comunidades. Y eso puede ayudar a que, a que esas necesidades no satisfechas, ¿no? de educación, de agua, estén en el, en el debate político, ¿no? A veces se toman decisiones sobre temas que muchos decimos, pero ¿y eso qué nos afecta? Pero no hablaron de que, la educa- de que las escuelas no tienen acceso a agua o no hablaron de, de otra serie de cosas que impactan realmente la vida de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que es importante eh, favorecer que en, en, en la toma de decisiones en esos espacios tengamos la mayor cantidad de perspectivas posibles y que representen cómo se ha compuesto el país. Por ejemplo, si hay un porcentaje de población afrodescendiente que esté también sentado en la toma de decisiones, o de población indígena, de mujeres, por supuesto, necesitamos tener también políticos y políticas que, tienen, que viven con algún tipo de discapacidad, porque no todos vamos a tener esa visión, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Cuanto más diverso es este, este espacio de toma de decisiones, mayor democracia hay y mejor política sea ¿no? Eh, y de hecho, hay, hay una frase que me gusta mucho de, de Michelle Bachelet, que en algún momento dijo, ¿no? Que cuando una mujer entra en la política, la política cambia a la mujer. Pero cuando muchas mujeres entran en política, ellas son las que cambian la política, ¿no? Si queremos realmente que haya un cambio, y ha habido crecientes demandas ciudadanas, no solo en Panamá, sino en la región y en el mundo, de que se requiere un cambio en la clase política que, que hay y cómo funciona, pues a lo mejor tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes y dar oportunidades a otras personas que lleguen y que participen de esos espacios. ¿no?
0: De acuerdo, y crees que en un sentido general está siendo la violencia por género, un impedimento para que la mujer tome decisiones y no solamente en la política sino también eh, pues a nivel laboral en el hogar eh, a, a la hora de tomar decisiones para su propia vida ¿está siendo la violencia un impedimento?
1: Bueno, realmente la violencia afecta integralmente a la persona que la vive ¿no? genera grandes eh, inseguridades una característica de, la, de las mujeres o de las personas que viven violencias que se suelen aislar eh, per- se pierden las redes sociales las redes de apoyo y en muchas ocasiones cuando hablamos de mujeres que viven violencia también hay una dependencia económica ¿no? de la persona ¿no? que, que las está violentando entonces obviamente desde esta posición tomar decisiones pues no es el mejor lugar desde el que poder hacerlo ¿no? porque al final no estamos en las mejores condiciones para eh, decidir si esta opción es mejor que esta otra ¿no?
0: Totalmente. ¿Y qué podemos hacer, María? ¿Qué podemos hacer como mujeres para tener una participación más activa y apoyarnos entre nosotras? Porque al final, tomando en cuenta todos estos datos, toda esta información, yo creo que lo importante que nos podemos llevar hoy es qué hacer para cambiar, porque ya no podemos hacer nada con lo que pasó, más que aprender del pasado, pero prepararnos para nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué podemos hacer para estar socialmente más activas?
1: Bueno, yo diría que lo primero es Tratar, no solo las mujeres, aquí también es el llamado a los hombres, ¿no? tratar de generar relaciones más igualitarias, ponernos en el lugar de la otra persona, eh, comprender que tenemos valores, eh, que, sí, que tenemos un valor similar o igual y que podemos aportar diferente, desde diferentes espacios. ¿no? Entonces, eso es una, un primer llamado ¿no? al, al reflexionar sobre estas situaciones de desigualdad que existen. Y cómo podemos ir cambiándolas en nuestro entorno, ¿no? Nuestra familia, con nuestros hijos e hijas. También, eh, cómo desde las escuelas podemos ir derribando esos estereotipos, ¿no? Que hablábamos de que la mujer se dedica al hogar o a este tipo de profesiones. Los hombres, ¿no? ¿Cómo, de, cómo podemos intentar que nuestros niños y niñas puedan soñar ser con lo que ellos quieran ser. Vemos que hay estudios incluso que, Dicen que a partir de los cinco años las niñas ya sienten que no son buenas para las ciencias, para las matemáticas, mientras que los niños sí se consideran aptos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo cambiar eso, no? ¿Cómo empezar a decirles tú puedes ser lo que quieras ser y que puedan soñar con ello? El hecho de que haya modelos también referentes, ¿no? Que tengamos mujeres astronautas, que tengamos hombres que se dedican al a hogar, que tengamos eh, mujeres que son astrofísicas o que son matemáticas y hombres que están en, eh, en más en las ciencias sociales o sea que ese nivel y, y ese intercambio de roles de mujeres y hombres que pueden hacer lo que, lo que deseen ¿no? eh, y que los niños puedan soñar con eso porque hay referentes y por último yo diría que es importante entre mujeres comentar el empoderamiento de otras mujeres es decir, generar esas condiciones para que las mujeres puedan autovalorarse, puedan eh, considerarse eh, aptas y oportunas para hacer cualquier cosa que deseen y que puedan tomar las decisiones que impactan en sus vidas. ¿no? Yo, tú no vas a empoderar a nadie, pero sí puedes generar esas condiciones para que esa persona se empodere y decida llevar adelante su vida. Y para ello se requiere la solidaridad, que llamamos. Eh, en lugar de fraternidad hablamos de sororidad cuando hablamos del de apoyo entre mujeres. ¿no? Nos han enseñado desde chiquitas a competir entre nosotras por todo y lo que tenemos que pensar es qué bueno que las mujeres puedan llegar, ¿no? Y si yo no llegué, bueno, pero ella llegó y me voy a alegrar por el triunfo que ella tuvo. Entonces ver cómo entre mujeres nos apoyamos, cómo si vemos que se está hablando de, mal de otra mujer, no entramos a hablar mal de esa mujer, aunque nos caiga mal, pero nos callamos la boca, ¿no? Eh, Porque al final eso también es lo que hacen los hombres, los hombres se apoyan entre ellos y se impulsan para llegar a esas posiciones. Y nosotras nos ponemos las tancadillas
0: muchas veces. Totalmente. Es que quizás nos estamos viendo como persona individual. Somos un poco egocéntricas y pensamos en nosotras mismas, en nuestros propios beneficios, en nuestra propia conveniencia, cuando de verdad tenemos que pensar es en el bien del género como tal, de todas las mujeres en conjunto. Porque si una mujer queda bien, todas quedamos bien. Si a una mujer le abren la puerta, significa que a más mujeres le van a abrir la misma puerta. Y a lo largo de la historia, para nuestras hijas, para nuestras nietas. Entonces, sin duda alguna, eh, es crear un precedente. De verdad que, que interesante. Y y qué bonita esta conversación de todo lo que podemos hacer. Yo creo, María, que que las cosas van a ir cambiando. Yo todavía pienso que hoy en día eh, estamos viendo estas brechas de género porque... Eh, aún eh, venimos con creencias que adquirimos en el hogar de nuestros papás, de nuestros abuelos, que todavía vienen con esa mentalidad del tiempo de antes, ¿no? Pero ya hoy eh, mis hijos, mis nietos van a venir con la nueva configuración, la nueva forma, eh, pues, de, de ver la vida eh, eh, con un mundo de más igualdad y yo pienso que va a tomar un tiempo, sí. Pero sí eh, vamos a ir evolucionando porque pues definitivamente hoy en día hay más espacios para el diálogo, para hablar este tipo de temas, para debatirlo. y yo creo que eso es bien importante tener estos espacios en donde aprendemos, en donde podemos eh, reflexionar sobre las conductas sociales, eh, darles un lugar a los temas es sumamente importante porque a lo largo de la historia hay muchos temas que se han considerado tabú, que nunca se hablan y así se quedan, no pasa nada al respecto porque es un tabú y nadie habla de eso, pero hoy en día se están tomando tantos temas y se están poniendo sobre la mesa que eso abre un mundo de posibilidades para todos y eso me parece pues tan valioso y abre la puerta a la esperanza de que las cosas van a ir cambiando y que a lo largo pues de la historia van a, a haber menos brechas de género. María, cuéntame cuál es la misión del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y qué proyectos están llevando a cabo para contribuir a la igualdad de género.
1: Bueno, desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realmente eh, trabajamos con los gobiernos ¿no? para fomentar un mayor desarrollo humano para todas las personas, eh, trabajamos con las instituciones públicas para mejorar su funcionamiento eh, y, y para incorporar a esas personas que, como dice la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, a esas personas que quedan atrás, ¿no? Lo que, como iniciaba la conversación contigo, Fergie, hay que ponerse esas lentes no solo moradas cuando hablamos de estos temas, sino las lentes de la interseccionalidad, de que no es lo mismo hablar de una mujer indígena que de una mujer urbana, que tiene de clase media profesional, no es lo mismo hablar de un hombre adulto mayor en Chitré que de un joven eh, que vive en Colón porque las condiciones, oportunidades, visiones que se tienen de ellos son diferentes, ¿no? Entonces, eh, intentamos ayudar a las instituciones a eso, ¿no? Entender que hay que hacer políticas públicas que aborden las necesidades de la población y para eso hay que intentar eh, ver cómo eh, las condiciones que, te, que tienen las personas son diferentes y cómo podemos ayudar a generar mejores condiciones de desarrollo, ¿no? Eh, excelente,
0: excelente y un aporte muy valioso porque eh, pues yo creo que, que eso hace falta cada vez más y ahí viene un poquito esa palabra que dijiste de, de que empatía, ¿no? Poner en los zapatos los demás a la hora de, de tomar decisiones, de crear leyes, eh, poder abarcar a todo el mundo de verdad, ahí es donde está la verdadera igualdad. María, un mensaje que tú quieras pues, transmitir a todas las mujeres que nos están escuchando en este episodio y, y también caballeros. Eh, Tomando en cuenta pues, que en el mes de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer y pues tomando en cuenta todos tus estudios y todo lo que sabes en cuanto al rol de la mujer hoy en día en la sociedad panameña, ¿qué mensaje tienes para las mujeres que nos están escuchando?
1: Bueno, voy a, y voy a hablar concretamente de un mensaje relacionado con el tema de la Comisión sobre el Estatus Social y Jurídico de la Mujer, que es eh, el evento que hay en marzo, todos los, los marzos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este año es sobre eh, la igualdad de género en la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la reducción de riesgos de desastres. ¿no? Y, y sería que realmente para cualquier ámbito de desarrollo, incluido el cambio climático, incluida la reducción de riesgos de desastres, las mujeres también tienen algo que aportar. Y es importante conocer su perspectiva, sus saberes, para generar esta, este desarrollo ¿no? y, y, y este progreso. Eh, y por ejemplo, ya la última anécdota es en, en un trabajo que hicimos con un programa que tuvimos eh, de conservación del bosque, nos dimos cuenta que la visión que tiene la mujer del bosque y esa, ese ser mujer cuidadora que se extiende más allá del hogar y de los miembros de la, que, que conviven con nosotros, sino que va también al bosque, a la naturaleza, a los animales, son claves para poder combatir los efectos que está teniendo la actividad humana en el cambio climático, porque de verdad tienen un sentido de cuidado y de conservación, porque son conscientes que esa madre naturaleza es la que les está permitiendo vivir en buenas condiciones.
0: Excelente, gracias María, muchísimas gracias, de verdad que ha estado sumamente interesante conocer todas estas estadísticas cuando pues nos compartiste los links y que estuve leyendo, yo no, había muchas cosas que, que, que no tenía idea y que me impactaron muchísimo, eh, yo creo que por eso repito, es importante aprender y leerlo, porque hasta que no lo lees no te generas impacto y no entiendes que las brechas de género es una realidad y es una realidad pues... Eh, que trae muchas consecuencias para todos, ¿no? Eh, tú bien lo dijiste, las mujeres somos la mitad de la población panameña, imagínate que tanto hombres como mujeres, ambos participamos activamente y pongamos todas nuestras capacidades al servicio de la sociedad, Evolucionar, evolucionaríamos mucho mejor, ¿no? Eh, y tomaríamos, pues, decisiones definitivamente más igualitarias. Yo quiero, como en todos los episodios, María, dar un... Un pequeño resumen de cositas que anoté durante esta conversación y que me llamaron la atención como para hacer un recorderis a todas las personas que nos están escuchando. Y pues, eh, importante mencionar que las mujeres somos, de la, somos la mitad de la población. Las mujeres en Panamá sí se preparan, pero se están eligiendo carreras tradicionalmente femeninas. Una de cada cinco mujeres dejan de estudiar por embarazo, por casarse a temprana edad, por irse a vivir con su pareja. Eh, también trabajan de forma informal y hay una brecha asalarial. Hay sobrecarga de tareas del hogar hacia la mujer. Las mujeres trabajan nueve horas más que los hombres y pues eh, le dedican menos tiempo al trabajo remunerado. Pero lo importante es saber qué hacer al respecto, tomar acciones. Y pues María nos comenta la importancia de generar relaciones más igualitarias. Ponernos en el lugar de la otra persona, derribar los estereotipos, inspirarnos en modelos que ya lo están haciendo, que haya diversidad en la mesa a la hora de tomar decisiones, para que no se quede realmente nadie por fuera, y la sororidad, que es el apoyo entre mujeres, no estamos para competir, sino para apoyarnos y representar al género, así que hay que hablar más del empoderamiento de las mujeres. No sé María si quieres agregar algo más antes de despedirnos.
1: No, simplemente diría que efectivamente como has mencionado, Selvi, es muy bueno que ya se hable de estos temas. Igual necesitamos profundizar en datos desagregados. Todavía falta conocer bien, bien, bien eh, la situación ¿no? por edad, por sexo, por etnia en, en las estadísticas. Eh, pero hay que pasar, ahora ya una vez que está en la mesa el tema, hay que tomar decisiones y tomar medidas ¿no? para corregir esas desigualdades. Y la idea es que sean, hablamos de medidas afirmativas, es decir, que esas desigualdades históricas o estructurales, eh, enfocamos las acciones hacia ese grupo que está desfavorecido para poder nivelar el piso y que puedan estar en igualdad. ¿no? Y la idea es que sean transitorias, pero hay que empezar a hacerlo en algún momento. ¿no? En eso consiste las leyes de paridad, en eso consiste otra serie de, de iniciativas o medidas que lo que hacen es nivelar el piso de todos para que podamos tener las mismas posibilidades y opciones de desarrollo.
0: Totalmente. Gracias, María. Y pues yo para agregar un poquito, ya que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, pues desearles a, a todas las mujeres que nos están escuchando, eh, yo creo que es bien importante eh, en este tema la acción, ¿no? Luego que conocemos la información, que conocemos qué hacer realmente, tomar acción, llevarlo a la práctica, porque es la acción la que al final nos trae resultados y la acción va a depender de cada una de nosotras, que cada una de nosotras para mí es sumamente importante María el emprendimiento en la mujer, que la mujer se prepare, que la mujer genere sus propias fuentes de ingreso y ahí va un poquito el tema del amor propio que también se ha, vuel- ha vuelto tan tan popular estos últimos meses y estos últimos años, ¿no? Que, que la mujer realmente se valore, se prepare, eh, se dé el lugar que, que sueña, que se atreva. Eh, a ocupar puestos eh, en, en la política, en el trabajo que decida, pero para eso es importante apostar al estudio, porque cuando dominamos información tenemos el poder para ocupar esos puestos y pues que nos, no, no, nos importe generar nuestras fuentes de ingreso. El emprendimiento es para mí totalmente sano, eh, tanto para la mujer como para una relación. Cuando ambas personas pueden aportar dentro de un hogar, eh, yo creo que, que la relación puede ser mucho más sana y no hay ese control, eh, no, hay ese, no, esa, no, no hay ese tema de, de, de poder o de, o de que te sientes dueño de otra persona o, o de que porque yo pago, yo mando, sino que hay un trabajo más en equipo y, y el trabajo dignifica, el trabajo eh, te hace sentir valioso, satisfecha, eh, y, y todo eso te empodera dentro de la sociedad. Así que pues invitar a todas las mujeres en, en celebrando el Día Internacional de la Mujer a que apuesten pues por sus sueños, por sus metas, eh, por emprender o, o por eh, trabajar dentro de una empresa en lo que se propongan y pues porque juntas eh, luchemos por esa igualdad de género. Una vez más, gracias María por aceptar la invitación, para mí de verdad que es un honor poder tener a una persona tan preparada como tú, y pues que venga de parte de la ONU dentro de Inspírate Podcast, y pues chicas y chicos, si tienes una amiga o un amigo que le interesaría escuchar este episodio, porque al final del día el tema de, de la igualdad de género no es nada más de mujeres, es un tema de todos, Compártele este episodio, y pues nada, nos vemos en una próxima ocasión. Besos, Sheldri, gracias María.
1: Gracias.